0: 22. Kapitel, in dem Paul ins Kino geht und ein Weihnachtsbaum gekauft wird. An diesem Abend konnte Paul nicht einschlafen. Das ganze schöne Weihnachtsfest, auf das er sich so gefreut hatte, drohte zur Katastrophe zu werden. Zwar hatte er Frieda beruhigt und ihr gesagt, dass es sehr nett von ihr war, Oma einzuladen. Aber die Wahrheit war, es war schlimm genug, dass Onkel Albert kam, noch schlimmer, dass Florian kam, am schlimmsten, dass Großmutter kam. Mama würde ausflippen. Und wenn er sich dann vorstellte, dass er auch noch einen der Familie bis dahin unbekannten Mann von der Straße mit dem Hinweis auf das gute Weihnachtsessen eingeladen hatte, ihm wurde ganz schlecht. Paul wälzte sich im Bett hin und her und dachte nach. Viel konnte er nicht tun. Wenn er sagte, dass Lena kam, verriet er Mama. Wenn er sagte, dass Großmutter kam, verriet er Frieda. Und dann wäre jede Vorweihnachtsstimmung hinüber. Es gab nur eine einzige Möglichkeit. Er musste den Mann wieder ausladen. Er würde gleich nach der Schule auf den Marktplatz gehen und ihm die Lage erklären. Es war ein scheußlicher Gedanke. Bestimmt hatte der Mann sich schon darauf gefreut, ein Weihnachten nicht ganz allein zu sein. Vielleicht konnte er ihm wenigstens eine Schale Heringssalat bringen an Heiligabend. Als er so weit gekommen war, hörte er die Glocken zwölf Uhr schlagen. Dann schlief er ein. Am nächsten Morgen war er völlig zerschlagen und auch Frieda hatte dunkle Ringe unter den Augen. Irgendwie gefällt dir mir nicht, sagte Mama. Hast aber nur uns, versuchte es Paul mit einem Scherz. Er löffelte lustlos einen Joghurt und ging dann, in den noch dunklen Morgen hinein. Frieda trottete neben ihm her. Beide schwiegen. »Meinst du wirklich, dass Mama sich freut?« fragte Frieda mit kleiner Stimme. »Bestimmt«, sagte Paul. Aber er fand selbst, dass es sich lahm anhörte. Er überlegte fieberhaft, wie er am elegantesten aus der Sache mit Herrn Mann herauskam. Es war so eine schöne Idee gewesen. In der Schule wurde in der dritten Stunde über den Film abgestimmt, den sie zusammen angucken wollten. Weil es mehr Mädchen als Jungen in der Klasse gab, gewann »Wenn Santa zweimal klingelt«, eine Highschool-Romanze. Oh Mann, stöhnte Paul. Bruce Willis wäre tausendmal besser gewesen. Ich finde Weihnachtsromanzen eigentlich ganz nett, sagte Nele, und Paul fand, dass sie dabei einen gewissen Unterton hatte. Nach der Schule machte er einen Umweg über den Marktplatz. Die Buden öffneten gerade. Paul ließ seinen Blick über den Platz schweifen und suchte nach Herrn Mann. Auf den Stufen der Treppe saß er nicht und auch neben dem Kaffee war er nicht zu entdecken. Vielleicht war Montag ein schlechter Tag. Oder er hatte sich einen Tag Pause gegönnt und hielt sich irgendwo im Warmen auf. Paul lief einmal um den Platz herum und beschloss dann, später noch einmal nachzuschauen. Er hatte immerhin noch eine Woche Zeit und war fast etwas erleichtert, dass er die schlechte Nachricht nicht überbringen konnte. Wegen des Umwegs kam er etwas zu spät zum Mittagessen. Frieda hatte sich offenbar erholt, zumindest plauderte sie in einem fort über Weihnachten, die Schule, das Essen an Heiligabend und das Reinigungspensum, das aus ihrer Sicht bis Weihnachten noch zu bewältigen war. Wir sollten auch im Keller sauber machen, sagte sie. Dann sind wir Ostern noch nicht fertig, gab Mama zu bedenken. Aber wir könnten zumindest anfangen, sagte Frieda. »Ich finde, wir sollten uns auf die sichtbaren Räume beschränken«, mischte sich Papa ein. »Aber das ist ja so, als ob man sich die Füße nicht wäscht, weil man sowieso Strümpfe und Schuhe darüber trägt«, sagte Frieda. »Wir können heute Abend noch mal reingucken«, sagte Mama. »Jetzt müssen wir erstmal in die Druckerei zurück.« »Ein Kunde hat noch eine Bestellung für Neujahrskarten aufgegeben.« die sollten bis morgen fertig sein. Nachdem ihre Eltern sich verabschiedet hatten, sagte Frieda unbeeindruckt, und jetzt gehen wir in den Keller. Als ihre Eltern abends wiederkamen, waren Paul und Frieda vollkommen eingesaut. Dafür lagen die Skischuhe im Regal, die abgelaufenen Konservendosen waren weggeschmissen, und Paul hatte jede Ecke des Kellers gesaugt. Er hatte Frieda in der Hoffnung geholfen, dass er seine Skateschuhe vom letzten Jahr wiederfände, die er neulich lange gesucht hatte. Und das hatte er auch getan. Allerdings passten sie ihm nicht mehr. Und so hatte er sie gleich in die Kiste mit aussortierten Sachen gelegt. Mama und Papa waren angemessen beeindruckt. War Frieders Idee, sagte Paul. Ich muss leider sagen, dass ich nicht weiß, woher das Kind diesen Ordnungssinn hat, sagte Mama. Na von mir, antwortete Papa. Es soll vorkommen, dass man auch in einer langen Ehe noch etwas über den Partner lernt, sagte Mama. Am nächsten Tag ging Pauls Klasse nach der vierten Stunde ins Kino. Paul hatte ziemlich lange darüber nachgedacht, wo er sich hinsetzen sollte. Am liebsten wäre es ihm, wenn er ganz zufällig neben Nele zu sitzen käme. Als sie sich vor dem Kino trafen, stand Nele mit ihren Freundinnen zusammen und winkte ihm zu, machte allerdings keine Anstalten, sich zu ihm zu stellen. Frau Barnickel hatte die Karten schon besorgt, und drückte sie jedem in die Hand. »Freie Platzwahl«, sagte sie, »und benehmt euch bitte anständig.« Nele ging mit Franzi Richtung Eingang, und Paul bemühte sich, ihr in unauffälligem Abstand zu folgen. Weil beide noch einen Moment im Foyer stehen blieben, kaufte er eine Cola, um nicht vor ihnen rein zu müssen. Als er sich wieder umdrehte, waren Franz Nele verschwunden. Paul beeilte sich, in den Kinosaal zu kommen, doch er kam zu spät. Das Licht ging geradeaus und er konnte nicht mehr erkennen, wo Nele saß. Enttäuscht blieb er einen Moment am Rand stehen und hatte sich gerade entschlossen, einen Platz in der hinteren Reihe zu nehmen, als er plötzlich jemanden seinen Namen rufen hörte. Paul, komm her! Zwei Reihen vor ihm saß Nele und winkte ihm zu. Paul war froh, dass es dunkel war, weil er knallrot wurde. Er zwängte sich durch die Reihe und versuchte, niemandem auf die Füße zu treten, als er zu seinem Platz lief. »Hab ich dir extra freigehalten«, sagte Nele. Paul sagte »Echt nett«, was lässig sein sollte, aber etwas billig klang. Er schaffte es gerade noch, seine Jacke unter den Sitz zu stopfen und seine Flasche im Getränkehalter zu verstauen, als es losging. Der Film war noch kitschiger, als er befürchtet hatte. Es gab jede Menge überschminkte Mädchen, die laut kicherten oder heulten. Die Jungs waren alle Supersportler und es wurde peinlich viel geküsst. Das war umso schlimmer, als Paul selbst das Gefühl hatte, Nele müsste seinen Herzschlag hören. So heftig pochte es. Außerdem bekam er schlecht Luft. Seine Hand lag auf der Lehne und ein- oder zweimal hatte er schon das Gefühl gehabt, Neles Hand zu berühren. Vielleicht bildete er es sich auch nur ein. Auf der Leinwand besuchte gerade ein albern verkleideter Weihnachtsmann die Schule, als Paul plötzlich sicher war, dass Neles Hand ihn berührte. Sie lag rechts direkt neben seiner und bevor er darüber nachgedacht hatte, legte er seine Hand darüber. Nele schloss ihre Finger fest um seine. Den Rest des Films bekam Paul nur noch am Rande mit. Als das Licht wieder anging, war seine Hand nass geschwitzt und Paul wusste nicht genau, was er jetzt tun sollte. Erwartete Nele, dass sie auch draußen Händchen hielten? Waren sie jetzt so eine Art Paar? Und müssten sie sich küssen, so wie Matze und Franzi? Nele schien sich allerdings nicht so viele Gedanken zu machen. Sie sprang auf, suchte ihre Sachen zusammen und lief hinter Franzi aus dem Kino. Draußen verabschiedeten sie sich zügig, weil es wieder angefangen hatte zu schneien und alle schnell nach Hause wollten. Bis morgen, rief Nele und winkte ihm zu. Bis morgen, rief Paul und war das erste Mal von Herzen froh, dass er Tag für Tag zur Schule gehen durfte. Paul war so guter Stimmung, dass es ihm ein Leichtes schien, mit dem Bettler zu sprechen. Doch wieder fand er ihn nicht. Der Schnee wirbelte quer über den Marktplatz, dazu wehte ein unangenehmer Wind und die Leute hielten sich dicht an den Häusern, die Mäntel eng um die Körper gezogen. Paul lief an der Michaeliskirche und am Café vorbei, und blickte auch in die Nebenstraßen, aber Herr Mann war nirgends zu sehen. Paul tröstete sich damit, dass es noch sechs Tage bis Weihnachten waren und beeilte sich, nach Hause zu kommen. Durch den Schnee herrschte ein seltsames Dämmerlicht und alle Geräusche waren leiser als sonst. Als er am Haus der Hoffmanns vorbeikam, war er ganz geblendet von den blinkenden Lichterketten. Anscheinend hatte die Familie seit dem ersten Advent noch ein wenig aufgerüstet. Durchs Fenster sah er einen Weihnachtsbaum, dessen Zweige unter der Last der roten und goldenen Kugeln kaum noch zu sehen waren. Neben jeder Kugel war sorgfältig eine elektrische Kerze befestigt die bereits jetzt, am frühen Nachmittag, brannte. Papa hatte mal vermutet, dass Hoffmanns an Weihnachten den Stromverbrauch einer mittleren Kleinstadt hatten. Zu Hause debattierte Frieda mit Mama den Umfang des Weihnachtsessen. Und Nudelsalat, sagte Frieda gerade, als Paul die Küche betrat. Mama sah sie erstaunt an. Sag mal, Frieda. »Du bist doch sonst nicht die große Esserin«, sagte sie. »Ja, aber ein Weihnachten muss alles viel sein. Sonst ist es kein richtiges Weihnachten.« Paul musste daran denken, wie erstaunt Mama sein würde, wenn sie erst einmal begriff, warum Frieda so auf dem Essen beharrte. Er drängte den Gedanken schnell zur Seite, belud seinen Teller mit Reis und dachte darüber nach, wann er das nächste Mal zum Marktplatz gehen würde. Freitag und Sonntag wären gute Tage, weil das die letzten Einkaufstage vor Weihnachten waren. Dann war es immer besonders voll. Sicher würde Herr Mann sich das nicht entgehen lassen. Den Nachmittag verbrachte Paul in seinem Zimmer. Er hörte Musik, machte so lange kein Licht, bis es draußen ganz dunkel war und schaute vom Bett aus dem Schnee beim Fallen zu. Zwischendurch dachte er an Nele und fing an zu grinsen. Jeden Nachmittag in dieser Woche ging Paul auf den Marktplatz, um nach Herrn Mann zu suchen. Aber er war nie da. Am Freitag ging Paul ins Café Seidlinger, um nach ihm zu fragen. »Haben Sie in den letzten Tagen einmal den Bettler gesehen, der hier öfter vor der Tür saß?« fragte er die Kellnerin Annelie, die ihn schon lange kannte. »Nein«, sagte sie, »welchen Bettler meinst du? Ich kann mich gar nicht an einen Bettler erinnern.« »Weißer Bart und sehr grüne Augen«, sagte Paul. Bei uns vor der Tür? Ja, zumindest an den Wochenenden. Das muss ein Irrtum sein, sagte Annelie. Der Chef schickt solche Leute immer sofort weg, weil er nicht will, dass sich die Kunden belästigt fühlen. Aber ich habe ihn doch hier gesehen, sagte Paul. Tut mir leid, Paul, sagte Annelie. Als er wieder draußen stand, spürte Paul, das erste Mal ein Anflug von Panik. An dem Nachmittag, als er ihn eingeladen hatte, hatte er dem Mann Namen, Adresse und Uhrzeit gegeben. Wenn er ihn nicht an diesem Wochenende fand, würde er an Heiligabend bei ihnen vor der Tür stehen. Samstag ging sie zu viert los, um einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Sie machten das immer erst kurz vor Heiligabend. Und Mama hatte nichts als Verachtung übrig für Leute, die bereits am ersten Advent zusammengerollte Bäume auf dem Balkon stehen hatten. Die sind doch dann gar nicht mehr frisch, sagte sie. Die sind in vier Wochen auch nicht frischer, sagte Papa. Die stehen da nur vier Wochen länger beim Händler aber Mama hing der romantischen Idee an, dass die Bäume noch kurz vor Weihnachten frisch geschlagen beim Händler eintrafen. Auch die zahlreichen entsetzlich nadelnden Exemplare der vergangenen Jahre hatten sie nicht eines Besseren belehren können. Es war bitterkalt, als sie beim Weihnachtsbaumhändler ankamen und der junge Verkäufer begrüßte sie mit einer Tasse in der Hand, aus der Dampf aufstieg, und an der er sich offensichtlich die Hände wärmte. Ist nicht mehr viel da, sagte er mit einem Kopfnicken zu den Bäumen. Ein älteres Paar hatte die Suche offenbar gerade aufgegeben. Jedenfalls liefen sie mit leeren Händen und verkniffenen Gesichtern Richtung Parkplatz. Ich hab dir doch gesagt, wir hätten früher gucken sollen, sagte die Frau. Es ist jedes Jahr dasselbe. Du würdest auch keinen Baum finden, wenn sie dir einen ganzen Wald anbieten würden, entgegnete der Mann böse. Die Bäume, die noch dastanden, hätten kein Wäldchen mehr ergeben. Und selbst für einen kleinen Park hätten sie nicht ausgereicht. Papa ging auf eine schmale Tanne zu und sagte, die hier ist doch ganz schön gewachsen. Tatsächlich war die Tanne sehr gleichmäßig und grün. Aber Paul wusste genau, was jetzt kam. Die ist viel zu spillerig, sagte Mama. Sie hatte bereits einen Baum herausgezogen und aufgestellt, der mindestens vier Meter hoch war und so ausladende Äste hatte, dass sie ihn kaum festhalten konnte. Unter der Spitze hatte er allerdings ein unübersehbares Loch. Diesen Baum kriegen wir noch nicht mal durch die Tür, sagte Papa. Frieda hatte unterdessen ein Bäumchen entdeckt, das perfekt gewachsen war. Leider war es kaum größer als Frieda selbst. Zu klein, sagten Mama und Paul unisono. Paul trat von einem Fuß auf den anderen, weil ihm so kalt war. Frieda sagte mit nöliger Stimme, Dann für mein Zimmer. Das fehlte noch, sagte Papa. Schließlich hatten sie alle Bäume begutachtet. Den einen fehlte eine richtige Spitze. Die anderen waren zu hell, zu schmal oder zu löcherig. Ein Baum war so schief, dass Mama vermutete, man müsste ihn mit einem Besenstiel stützen, damit er nicht umfiele. Als sie noch etwas ratlos dastanden, kam der Verkäufer. Ich hätte da noch einen, der ist gestern erst gekommen. Frösche geschlagen, sagte Mama entzückt. Der Verkäufer sah sie einen Moment amüsiert an und sagte dann, er ist noch zusammengebunden und eingefroren, sieht aber sehr voll aus. Damit führte er sie zu einem Baum, der im Netz in einer Ecke der Fläche stand. Ich würde ihn billiger hergeben, weil ich ihn nicht aufgetaut kriege hier in der Kälte. Er nannte einen Preis, der deutlich günstiger war, als der aller anderen Bäume, die sie bisher gesehen hatten. Der Baum war mittelgroß und sehr dick. Das sah man sogar im Netz. Papa hielt den Baum und hob ihn kurz an. »Schwer ist er jedenfalls«, sagte er. Mama schaute Paul an. Der zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht, dass Sie mit dem was falsch machen«, sagte der Verkäufer. Und ich habe Erfahrung mit den Dingern, glauben Sie mir. Papa und Mama sahen sich kurz an, dann sagte Mama, wir nehmen ihn. Sie schafften es nur mit vereinten Kräften, ihn ins Auto zu schieben. Und Paul musste Frieda auf den Schoß nehmen, als sie langsam nach Hause fuhren. Der Baum piekte durch das Netz in sein Gesicht. Verflucht, ich kann überhaupt nichts sehen, rief Papa und versuchte, an dem Baum vorbei in die Vorfahrtsstraße zu schauen. Kommt da jemand? Bei mir ist alles frei, sagte Mama. Hinter ihnen hupte es und Papa fuhr vorsichtig los. Jetzt hupte es rechts und durch den Baum sah Paul einen Mann der aus seinem Auto heraus wütende Gesten Richtung Papa machte. Was ist nur mit den Leuten los, fragte Papa, während er so langsam weiterfuhr, als könne der Baum bei der leisesten Erschütterung kaputt gehen. Weihnachten ist mit den Leuten los, sagte Mama. Ich bin so froh, sagte Papa, dass bei uns in diesem Jahr alles schön ruhig ist. Und morgen geht es weiter mit dem nächsten Kapitel vom Podcast Adventskalender. Den findet ihr auf 1000 nettlingende Viel Spaß beim Anhören.